0: Jedem Zahnarzt und auch jeder Zahnärztin, die einige Jahre Berufserfahrung hat und Endodontie auf welchem Niveau auch immer betreibt, ist schon einmal ein Instrument im Wurzelkanal abgebrochen. In dieser Folge von Intradental lernen Sie, wie Sie diesen Umstand erfolgreich mit Ihrem Patienten meistern können und das Instrument wieder aus dem Kanal bekommen, ganz unabhängig von Ihrer persönlichen klinischen Erfahrung. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich meinen Kollegen und Praxispartner hier in der Praxis Sirius Endo, den Viet als Gesprächspartner. Und wir haben ja in den Knowledge Bombs 2, in der Knowledge Bomb 13, in der Knowledge Bomb 16 und 19 über die Vermeidung von Instrumentenfrakturen im Wurzelkanal gesprochen. Und für die heutige Folge habe ich mir den Viet 9 mit dazu geholt, weil heute wollen wir sprechen über das, was man tun kann, wenn es denn passiert ist. Also die letzten vier Folgen ging es darum, was kann man tun, dass es nicht passiert und heute geht es darum, wie gehen wir damit um. Hallo Viet. Guten Morgen. Guten Morgen, Thomas.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass wir es schaffen. Also wir arbeiten ja Tür an Tür, unsere Büros sind hier nebeneinander. Und schön, dass wir es heute mal schaffen, einen Podcast ja. aufzunehmen, denn es ist ja so, wenn man zusammen in der Praxis arbeitet, dann unterhält man sich halt immer so fachbezogen, wenn man sich so die Patienten, mhm. so, wenn du mal eine WF machst an einem Zahn, wo ich eine WK mhm. gemacht habe oder umgekehrt, aber da wir uns die Tage ja aufteilen, ich bin am Anfang der Woche da, du bist immer Ende der Woche da, ist das auch ein schöner, schöner Moment, wo wir dann einfach bei dem Podcast mhm. auch mal so fachlich äh, eine längere Zeit zusammen mhm. sprechen können die Hörerinnen und Hörer, die quasi mit ihrem Ehepartner eine Praxis führen, die merken das, dass sie während des Praxisbetriebs von dem anderen Partner kaum was mitbekommen und sich dann eher zu Hause beim Abendessen über das unterhalten, was in der Praxis gelaufen ist. Und ja, wie ist das? Du bist jetzt wird mhm. in der Endodontie richtig gut angekommen mhm. und vielleicht bevor wir über abgebrochene Instrumente im Kanal sprechen und wie du damit umgehst, also Hätte dir jemand vor fünf Jahren mal gesagt, dass du dich darum kümmerst, den Schrott aus den Kanälen rauszuholen? Ich weiß nicht, also ob du dann, oder was hättest du dann dabei gedacht?
1: Wenn es jetzt explizit um die Instrumente geht und vor fünf Jahren, wenn ich zurückdenke, mein Status vor fünf Jahren, das war ca. 2015, da habe ich erst so richtig losgelegt, mit dem Operationsmikroskop Endos auf einem hohen Niveau zu machen. Mhm. Und wenn man mir noch erzählt hätte, ja, in fünf Jahren holst du schon diesen Metallschrott da raus, hätte ich wahrscheinlich gedacht, okay, brauche ich wahrscheinlich fünf bis zehn Sitzungen wahrscheinlich dafür. Ja. Ja, und wenn es dann überhaupt klappt und wenn noch was mit dem Zahn übrig ist. Mhm. Und das, war, das ist zwar immer noch wahrscheinlich in meinem Geiste, das sportlichste oder eines der sportlichsten äh, Disziplinen in der Endodontie, mm. Fragmententfernung oder mm. wie man mit Fragmenten umgeht, aber es ist, sagen wir mal, nicht mehr dieses Gespinst von damals, was äh, ein Ding der Unmöglichkeit mm. war.
0: Mm. Ja, also ich muss sagen, für mich ist so ein abgebrochenes Instrument, so hört sich jetzt komisch an, aber wie das Salz in der Suppe <lacht> der Endodontie, das ist aber, also Du kennst vielleicht den Spruch, dass ich das, das Tolle an der Endo finde ich, dass jeder Zahn anders ist. Mhm. Das hast du halt bei einer Veneer-Prep oder wenn du jetzt eine Füllung machst, eine karies das ist doch alles sehr standardisierbar. Mhm. In der Endodontie ist es halt die Fülle der anatomischen Besonderheiten mhm. und in einer endodontischen Spezialpraxis die Fülle der ganzen Überraschungen, mhm. die halt ähm, auftreten können von den Vorbehandlungen, die da sind. Mhm. So, Mehr als 90 Prozent machen wir Revisionen hier. Mhm. Und auch wenn jetzt nicht explizit der Kollege überweist mit einem abgebrochenen Instrument, wir finden die ja doch dann bei der Behandlung häufiger mal, mhm. ja. ja, genau. wenn es jetzt kleine Fragmente sind. Und für mich ist, ist jetzt so eine Fragmententfernung tatsächlich so eine Einladung dazu, dass etwas ja, Kniffliges gelöst werden muss. Mhm wo ich selber vorher nicht so genau weiß, wie ich da, wie ich da dran gehe, mhm. sondern das halt sehr erarbeite, wie ja. ich so damit umgehe. Das macht für mich den, den Tag so ein bisschen ähm, bunter, mhm. sage ich jetzt mal. Das soll jetzt für unsere Hörerinnen nicht unbedingt eine Einladung sein, jetzt äh, vor der Überweisung äh, eines noch nochmal schnell ein Instrument abzubrechen. Mhm. aber ähm, das ist dann so, dass man halt eben seine Profession lernt, in all diesen Ecken und Kanten zu lieben und das ist so, dass wir, glaube ich, relativ unterschiedliche Herangehensweisen haben. Also wir haben, wir haben uns jetzt zusammengesetzt für den Podcast, weil mir ist so aufgefallen, dass du so eine bevorzugte Art hast, damit umzugehen, mhm. wenn du siehst, da ist ein Instrument abgebrochen und ähm, ich habe so meine bevorzugte Art, wie ich so rangehe mhm. und da gibt es natürlich Überschneidungen. Und das ist es, glaube ich, ganz wert, das mal so aufzuzählen, mhm. weil nicht alles funktioniert in der Hand eines Jeden. Okay. Mhm. Wie gehst du denn da von deiner Seite so dran? Du hast ja die Masterstudien auch gemacht mhm. und da war das ja auch sicherlich Thema. Das war sicherlich auch Thema. Also mhm.
1: ganz wichtig, jetzt fernab von dem Fachlichen, ist es für mich ganz wichtig, wie ich das mit den Patienten vor allem kommuniziere, mhm. Mhm. dass das ganz wichtig für mich ist, dass der Patient versteht, dass bei den meisten Fällen es per se nicht notwendig ist, das Instrument unbedingt zu entfernen. Mhm. Ähm, und dass die Patienten verstehen, dass das Instrument eigentlich nur ein Hindernis ist, um mhm. den Kanalabschnitt, der Apikal dahinter liegt, zu desinfizieren zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist für mich ganz wichtig, damit ich auch selber mit einer, nicht unbedingt mit dieser Erwartungshaltung reingehe. Ich muss jetzt dieses Instrument entfernen, mhm. damit das ein erfolgreicher mhm. Fall sein wird, sondern ich kläre die Patienten transparent vorher auf, dass... Mhm es genauso gut sein kann, wenn es zum Beispiel ein konfluierendes Kanalsystem ist oder wenn das Instrument ähm, zu passieren ist durch einen Bypass und dass man das dann in die WF quasi für, äh, einversiegeln kann, dann mhm. ist die Erwartungshaltung ganz anders und man geht dann eher prognoseorientiert daran und dann weiß es der Patient auch zu schätzen, mhm. dass man sagt, ich, entferne die, ich kann dieses Instrument entfernen, wenn mhm. ich dadurch nicht die Prognose des Zahnes verschlechtere, indem ich zu viel gesunde Substanz opfern muss. Mhm. Aber wenn ich einen Bypass schaffe, dann ist das auf jeden Fall die, wäre das die elegantere Möglichkeit. Und mhm. meistens bei einem Bypass, wenn man dann das also sich daran vorbei präpariert hat und dann dann die letztendliche Aktivierung der Spielflüssigkeiten am Ende macht, dann fliegt einem das sowieso meistens um die Ohren mhm. später. Wenn man dann im weiser Voraussicht dann auch die anderen Kanäle so ein bisschen abgedichtet hat, mit, mit Wattepelle zum Beispiel, dann ist das schon, kann man schon fast sagen, dass es die Regel ist, dass die fast immer herauskommt. Von,
0: von Nachher, Nachher bei der Schallaktivierung Stühle. oder Ultraschallaktivierung. Ja. genau. Ja, ja. Ja. Mhm. Also, wenn die Patienten davon wissen, also Kenntnis haben, dass das Instrument abgebrochen ist, ist ja das auch immer erstmal eine psychische Belastung. Das stimmt. Ich glaube, das liegt daran, dass die Kollegen, die ehrlich genug sind, den Patienten aufzuklären, sind ja auch die, die dann ehrlich genug sind, ihn zu überweisen. Mhm. Es gibt eine Vermutung. Mhm dass mehr als 90% aller abgebrochenen Instrumente zum Entfernen des Zahnes führen mhm. und zwar direkt. Das heißt, dem Kollegen, das wahrscheinlich, dem ja. Kollegen passiert das. er sagt, mhm. man kann den Zahn nicht erhalten, der Zahn muss gezogen werden. Mhm. Deshalb sind halt die Kollegen, die, die wirklich so ihren Mann stehen oder ihre Frau ja. stehen und sagen, gut, dann ihre Pflicht auch erfüllen, nämlich vorher aufklären, dass es passieren kann, muss man nicht. Weil es gibt keine Alternative, ja. das nicht, man kann es nicht ohne Instrumente ja. aufbereiten. Und wenn es passiert ist und es der Behandler merkt, dann muss er aufklären und eben über die Konsequenzen dessen aufklären, was zu tun ist. Und eine Konsequenz ist halt dann, und das ist eine weise Konsequenz, die Überweisung auszusprechen, weil es gibt den Irrglauben, dass man dafür verklagt werden kann, dass man ein Instrument abbricht, das kann man aber gar nicht. Man kann verklagt werden, dafür, dass man es verschwiegen hat, mhm. wobei es stimmt nicht, es gibt ein Urteil, wo ein Arzt verklagt wurde, dass er vier Instrumente in einem Zahn abgebrochen hat. Okay. Gibt es wirklich, das mhm. ist auch schon relativ alt, ich glaube, das ist so Mitte der 90er gewesen. Muss ich vielleicht noch mal raussuchen und in die Shownotes packen. Ich habe das in meinem, in meinem Fortbildungsordner irgendwo abgelegt. Und der Grund, weswegen er dann verklagt werden konnte, ist, dass man dann nachweisen konnte, bei der Behandlung eines Zahnes vier Instrumente abzubrechen, bedeutet ja dann, dass es einen systematischen Fehler gegeben mhm. haben muss, weil es halt einfach ein zu große Ausreißer in der Statistik ist. Ja, und die, die Kollegen, die dann so ehrlich sind und den Patienten aufklären und überweisen, die fühlen sich dann immer wahrscheinlich etwas mitschuldig, mhm. weil es sind ja dann ja. auch eher die... Die Behandler, die sehr besorgt sind um mhm. den Patienten und die, die fühlen dann eine Mitschuld, weil es ist ja in ihren Händen passiert. Mhm. Und das, was ich den, den Patienten als erstes immer sage, wenn ich ein Beratungsgespräch führe über abgebrochene Instrumente, ich sage ihnen, das passiert mir selber ständig, mhm. weil ich so viele Wurzelkanalbehandlungen mhm. durchführe. Muss es passieren, weil es ist einfach eine Wahrscheinlichkeit, ein Risiko. Das ist halt klein, aber wenn die Fallzahl groß ist, wird das Risiko ja auch steigen. Mhm. Deshalb passiert das. Mir regelmäßig. Zwar extrem selten, ja. aber extrem ärgerlich. Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass die Instrumente, die man selber abbricht, besonders schwer ausgehen. <lacht> ich weiß nicht, wie es ja, dir geht. Also wenn du dein eigenes Instrument, dein eigenes abgebrochenes Instrument rausholen musst, ist es immer irgendwie besonders schwierig, finde ich. Ja, Wir also sollten uns die gegenseitig ich, überweisen. Das ist eine was gute hält, Idee. Was hältst du davon? Das ist eine super Idee. Dann ah, kommen wir dann wirklich in die, <lacht> kommen wir dann wirklich auch in die, in die gleiche Situation wie die Kollegen. Ja, das stimmt, dass, dass man, man sagen, sagt, man muss den Patienten aufklären. Genau. Man muss sagen, nee, das ist der Dr. Neuen ist jetzt der Spezialist für die abgebrochenen Instrumente in der Praxis. Das wäre, ähm, ja. das wäre, eine schöne Spielart. Das stimmt, das ist, das wäre interessant. Müssen wir vielleicht wirklich mal durchexerzieren.
1: Wahrscheinlich ist es so, nur subjektiv von meinem Gefühl her, wahrscheinlich sind die wirklich sogar schwieriger zu entfernen, weil normalerweise ist das so, dass wir oder dass ich, ich kann nur für mich selber spreche, dass ich alles vorher dafür tue, um es nicht abzubrechen, also mhm. über und alles. Und letztendlich ist es schon wirklich wieder länger her, wo sowas passiert ist. Mhm sind es dann wahrscheinlich ist es die Kombination aus extremen Anatomien mhm. und dann aus einer extrem anatomischen Situation ein Instrument zu extrahieren ist bestimmt mhm. schwieriger als, als aus einer wohl mhm. 8 situation mhm. irgendwie aus dem MP2, was mhm. wir irgendwie oft machen oder irgendwie das stimmt. aus einer initialen Krümmung und das wenn stimmt. schon alles begradigt ist und es bricht mhm. immer noch ab und das ist hinter der Kurve, mhm. dann ist es dann einfach, glaube ich, ja. eine schwierigere Nummer. Wahrscheinlich. Ja,
0: ich muss gestehen, dass ich halt dann auch, und wir haben ja in den Knowledge Bombs vorher schon darüber gesprochen, über t Tapalog, mhm. zyklische Ermüdung und auch anatomische mhm. Besonderheiten, die, die Themen hatten, hatte ich alle in, in solchen Kurzpodcasts mhm. schon alle genannt. Es ist ja dann so, wenn so eine Situation ist, ich nehme dann lieber für einen Kanal ruhig nochmal ein zweites Mal das gleiche Instrument, um dann sicher zu gehen dass ich die, die letzten zwei Millimeter sicher aufbereiten kann. Weil man sieht dem Instrument ja nicht an, wie schnell und stark das zyklisch ermüdet ist. Also ja. das Aufdrillen, da gucken wir natürlich nach jedem Stroke, ja. gucken wir ja immer, ist das, das irgendwie stimmt. aufgedrillt. Sind die Schneidekanten immer noch schneidfähig? Also man sieht ja diese blinden Kanten, sieht man an den Instrumenten ja, ja auch ganz gut. Wenn jetzt die Schneidekanten nicht mehr schneidfähig sind, bedeutet es dass ich einen erhöhten Druck auf das Winkelstück ausführen muss, um immer noch Vortrieb im Kanal zu haben. Wenn ich einen größeren Druck auf, ausüben muss, bedeutet das mehr Bremsung während der Rotation. Und Mehr Bremsung bedeutet mehr Torsion in dem Instrument. Und das ist der Grund, weswegen ein stumpfes Instrument viel leichter frakturieren kann, weil das Drehmoment, um es zu drehen im Kanal, damit es weiterhin schneidet, muss viel größer sein. Also so wie wenn man mit einem, mir hat, ich habe mal einen Kochkurs gemacht, da hat mhm. mir ein Koch beigebracht, wie man, wie man mit einem großen Messer sicher schneiden kann. Und ähm, der hat mir auch beigebracht, dass je schärfer das Messer ist, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verletzt. Mhm. Das kann ich total nachvollziehen, ja. weil du ja dann wirklich sofort mit der Klinge eindringst. Und danach ist das ja geführt genau. in, dem, in dem Gut, welches ja. du schneiden möchtest. Genau. Und die Finger immer schön weg von der Klinge ja. und große Messer, damit du dich an den Kuppen führen kannst. Genau. Das ist quasi so. So also Das aber. Mhm. Das muss ein jemand mal sagen, weil sonst hat man vor, vor einem großen, scharfen Messer hat man dann eher Angst. Du ne? ja. vielleicht nicht. Du bist ja auch so ein kleiner Hobbykoch. Ich bin ja auch Asiate. Ja, die großen, haben ganz große, haben Messen, ganz ne? große Messer und genau. die machen auch alles mit den ganz großen Messern. Ja, mhm. das stimmt. Ja. Auch die kleinen Dinge. Also da wird dann ja. halt wirklich einmal die ganze Kokosnuss zackt in einem Aber Rutsch. Und mit dem gleichen Messer auch Knoblauch dann, der Knoblauch zerdrückt, mit dem gleichen Messer. Ja, ja, ja. Messer. das liebe ich auch und wir, wir machen das hier in der, in, der, in der Aufbereitung in unseren Protokollen so, dass wir auch mit wenigen Instrumenten eine relativ große Vielfalt mhm. schaffen indem wir uns die Instrumente modifizieren. Genau. Das wollen ja. wir nicht, nicht zum, zum Thema dieser Podcast-Folge machen, aber das ist eine Sache, die wir bei unseren Praxis-Intensivkursen, mhm. dann wenn hier wirklich nur vier Teilnehmer sind, da bringen wir denen diese Kleinigkeiten bei, wie man quasi mit ein und demselben Instrument auf ISO 20 oder auf ISO 35 präparieren kann. Mhm. Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgeglitten. Wir waren ja gewesen bei den eigenen abgebrochenen Instrumenten. Mhm. Und bei der ganzen Psychologie des Ganzen. Und ähm, ich merke jedenfalls, genau, da war ich, da war ich stehen, stehen geblieben, wenn, die, wenn ich dem Patienten sage, das ist mir auch schon abgebrochen, dann nehme ich ja auch den Überweiser in Schutz und den muss man, finde ich, immer in Schutz nehmen, ja. weil das, weil mir, also was mir ganz wichtig ist, ist, ähm, niemand macht es ja ähm, böswillig. Ganz genau. Ja. Das heißt also, man kann niemandem unterstellen, wenn ihm das Instrument abbricht. ist recht, wenn er ihn dann auch noch überweist und aufklärt. Das heißt, das ist halt eine Sache, die ist einfach passiert, weil die Risiken in dem Moment angestiegen sind. Und den Überweisern, wenn ich mit denen telefoniere, oft ist es ja, wenn diese Überweisung ausgesprochen wird, rufen die Überweiser mhm. auch bei uns an. Mhm. Und ich sage den Überweisern immer, weil die sich wirklich schuldig fühlen, ob die meinen, dass, wenn man einen Zahn zieht, man dem Patienten garantieren kann, dass die Wurzel nicht bricht. Ja? Und ob man sich dann dafür schämt, wenn einem beim Extrahieren eines Zahnes die Wurzel bricht. Mhm. Und da sagt mir jeder Zahnarzt, na, selbstverständlich nicht. Dann frage ich immer, warum kann man das nicht garantieren? Na, weil jede Wurzel anders ist. <lacht> Und das ist ja auch der Grund, weswegen man es bei der maschinellen Aufbereitung nicht garantieren kann, mhm. dass das Instrument frakturiert. Das ist einfach ein Risiko, was daran hängt, dass die Anatomie so unterschiedlich mhm. ist. Und ich glaube, das kann man schon sehr gut vergleichen. Ja. Dass man es das nicht garantieren kann. Und wenn jetzt ein Patient zu dir kommen würde, mhm. wird mhm. und der würde, der würde, sagen: Also Sie müssen mir garantieren, dass Ihnen kein Instrument abbricht <lacht> bei der Behandlung. Ja. Und es ist ein gerader oberer Frontzahn. Ja. Würdest du die Behandlung annehmen oder ablehnen? Ich würde per
1: se Ich meine, wenn jemand sowas voraussetzt, dann ja. hat er für mich irgendwie die Materie nicht verstanden mhm. und deswegen würde ich ihn nochmal richtig aufklären, ja. damit er einfach weiß, worum es geht ja. und wenn er dann die Wertschätzung hat für das, was wir machen und die Risiken, die damit ja. einhergehen, dann können wir nochmal über die Behandlung sprechen. Mhm. Also mir ist das schon wichtig und auch wenn Patienten, mhm. und das stimmt schon aus meiner Erfahrung, ist das auch so, die Überweiser, die dann überweisen mit einem explizit bewusst abgebrochenen Instrument, mhm. es gibt auch. Das gibt es auch. Es gibt auch ähm, oft, was heißt oft, aber auch vergleichbar häufig Instrumente, jetzt nicht von Nickel-Titan-Instrumenten, sondern zum Beispiel mhm. kleine Stahlinstrumente, mhm. wo so ein Gekräusel an 10 oder 8 mhm. instrumente einfach ja, ja. den Weg versperren, mhm. wo die Überweise gar nicht gemerkt haben, wirklich, das dass sie es ist haben. Das, genau,
0: das, das gibt es ja. natürlich auch. Das wie Sand am Meer kann man fast ja, sagen. Ja, das passiert ja. uns ja auch. Das ist ja, ja, Das ist ja nichts mhm.
1: Spektakuläres, damit kann man umgehen. Letztendlich ist mir einfach wirklich wichtig, dass der Patient einfach, einfach weiß, was dahinter steckt, dass mhm. im Kern auch Zahnerhalten gearbeitet wurde. Mhm. Ja, und im, in dem Prozess der Zahnerhaltung eben diese Komplikation passiert mhm. ist, die natürlich nicht zum direkten Zahnverlust führen würde, sondern dadurch, dass jetzt einfach ähm, der Patient überwiesen wurde oder die Kompetenz weitergegeben wurde, wo es möglich ist, ohne den Zahn oder die Prognose des Zahns zu, zu, zu zerstören, an dieses Instrument zu entfernen, finde ich, das ist es eine Sache, die, die ich immer sehr betone, dass es einfach hoch anzurechnen ist, mhm. den, den äh, Überweisern. das ist genau das Gleiche, wie wenn Patienten kommen und der Zahn ist nur minimal antrepaniert man merkt schon, dass es total obliteriert, mhm. aber der, 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 der Überweiser hat rechtzeitig aufgehört, ja, und man genau, kann jetzt ja. wunderbar diese Endo machen ja. mit der vollen Prognose, ja. ohne jetzt irgendwie eine Perforation ja. oder ja. ja. eine dünne Restsubstanz rechnen zu müssen. Also
0: wenn er am Kammerboden aufhört, wenn, wenn genau. die Knochenmarkskanälechen…
1: Oder wenn jetzt zum Beispiel drei, zwei, drei, vier Instrumente in diesem einen Fall, mhm. dann wurde natürlich versucht, da weiterzumachen, obwohl mhm. irgendwie schon gemerkt wurde, dass etwas nicht stimmte. Mhm. Das ist dann wieder eine Verschlechterung der Situation mhm. und alleine dieses Einschätzen der Situation der, der Überweiser oder der Zahnärzte, dass es da einfach bessere Möglichkeiten mhm. zu dem Moment gibt, das ist auch nicht selbstverständlich, deswegen sage ich den Patienten das mhm. auch immer und das ist, also mir ist es glaube ich noch nie vorgekommen, dass irgendwie ein Patient dann irgendwie sich negativ oder schlecht behandelt fühlt mhm. ja, und das Vertrauensverhältnis ist irgendwie zerstört. Ja, das heißt, es ist ja. nur zerstört, wenn die dann kommen und nicht wussten, dass da ein Instrument drin war und dann ist da plötzlich eine halbe Rezipro drin oder so. Mhm. Dann, dann ist es immer ja. schwierig.
0: Ja, aber auch da ist es so, ich versuche das dann gar nicht so sehr zum Thema zu machen. Also das hat, hat man ja schon irgendwie immer. Ich erwähne das einfach nur genauso, ja. wie ich erwähne, dass in einem Zahn, also wenn in einem Zahn ein Schraubenanker drin ist, kann man, kann man das ja auch so hinweisend erwähnen, mhm. was soll das Zeug denn da? <lacht> ja? Das ist halt einfach eine ganz normale Begleiterscheinung. Ja, das ja. heißt, ich, sobald man das nicht so zum Thema macht, weil für den Patienten ist ja eh in der Wurzel ganz viel Weiß. Ne? Und das kann halt ein Schraubenanker sein, das kann ein Titanstift sein, das kann ein Parapulpererstift sein und das kann abgebrochenes Instrument sein. Das unterscheidet der ja gar nicht so sehr, weil das ja, ist, wissen, voll. ist der Aufwand größer ist. Ja, das genau. ist das Wichtigste. Genau, das ist, ist halt Aufwand. einfach so. Ja. Und das ist er ja, ja. ja schon bei der Revision im Verhältnis zu einer Primärbehandlung. Ja. Und das ist irgendwie, ich glaube, wenn man das einfach nicht so sehr zum Thema macht, dann, dann hat der Patient nicht das Gefühl, oh, da ist ein Dupfer vergessen worden im Bauchraum. Das ist immer so, ja. glaube ich, das, wo der Patient dann so die Augen aufreißt und sagt, oh, das gehört da ja nicht rein. Mhm. Genau, das ist halt so der Umgang, wie wir, ihn, wie wir ihn hier pflegen. Jetzt hast du ja schon, schon angesprochen, das passt auch eigentlich ganz gut dazu. Es gibt eine Publikation, die tue ich vielleicht auch in die Shownotes, die hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt, kann ein abgebrochenes Instrument eine adäquate Wurzelfüllung sein? Mhm. Und da kamen ganz erstaunliche Prognosen raus. Und Das hängt natürlich sehr von der primären Diagnose ab. Mhm. Also wesentlich ist, wenn es eine Vitalextipation mhm. war, keine apikale Osteolyse vorhanden ist, der Patient beschwerdefrei ist, mhm. dann kann das auch tatsächlich den Effekt einer Wurzelkanalfüllung mhm. haben, das abgebrochene Instrument. Und das sieht man ja auch reihenweise an Beispielen, das kann ja. 10, 20 Jahre gut gehen. Und dann ja. ist es tatsächlich eine adäquate Wurzelkanalfüllung. Und das muss man auch wirklich so anerkennen, weil der Spanraum ist ja dann oft voll mit Dentinspänen, die mhm. irgendwo auch verpresst sind. Man könnte sagen, biologische Wurzeln. <lacht> und wenn das Ganze eben nicht zum starken Biofilmwachstum führt, keine Beschwerden hat und halt apikal in Ordnung aussieht über Jahre und Jahrzehnte, dann unterliegt mhm. das einer normalen Beobachtung. Mhm. Und was ich dem Patienten auch immer sage, vergessen Sie nicht den technologischen Fortschritt. Weil Jetzt es zu entfernen, mhm. braucht ähm, eventuell einen Zugangsschaft von 1,2 mm. In zehn Jahren vielleicht nur noch 0,8, mhm. weil die Instrument, die Erfahrung ist ja, die, es wird immer alles kleiner. Mhm. Wir können es immer besser darstellen. Mhm. Und vielleicht gibt es in zehn Jahren einfach eine Spüllösung, die man reingibt <lacht> und die das Instrument auflöst. Mhm. Und da kann ich dir eine Anekdote erzählen. Wir haben an so etwas tatsächlich gearbeitet. Es äh, ist jetzt mhm. über zehn Jahre her. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Elektrochemische Entfernung. Dann ja. Dass man, ja. Dass man das dort man mit einem geht. Elektrolyt, dass man einen okay. Elektrolyt in den ähm, Wurzelkanal gibt und dann stellt man elektrischen Kontakt her zu dem abgebrochenen Instrument. Wenn es nickel ist, klingt das besonders gut, mhm. weil ähm, Nickel-Titan ist eine Legierung, die sehr unedel ist. Mhm. Man kann nickel titan einfach mal in Hypochlorid liegen lassen für ein paar Tage dann hast du unten einen richtigen Schlamm. Das wird in Hypochlorid schon so aufgelöst. Mm -hmm. Deshalb haben wir die Studie, die du ja so mm -hmm. betreut hast, auch das extra in Hypochlorid gemacht. Genau. Die, das ist wichtig. Um die klinische Simulation zu ja. haben. Und ähm, die Temperatur,
1: in dem Zuge wäre auch interessant, man hätte es wahrscheinlich auch beschleunigen können, indem man die Temperatur noch maßgeblich im Wurzelkanal erhöht, erhöht ja. während dieses Prozesses. Ja.
0: die erhöht sich von, von sich von aus, weil, sich weil die Elektrolyse, die ja dann stattfindet, mm -hmm die bringt dann auch Energie rein. Also das ist dann so, du hast ja dann diesen Ionentransport und das fängt dann schon an wärmer zu werden mhm. so, ja. und das ist ganz interessant, weil du bekommst ja dann einen, ähm, ja, wie so einen schwarzen Schlamm, mhm. den du dann ausspülen kannst und das Instrument, das äh, als erstes fängt es bei den Schneidekanten an, dass die sich da anfangen aufzulösen und das mhm. korrodiert dir dann letztendlich so weg. Es dauert sehr lange, bis es sich ganz auflöst. Aber das bräuchte man ja gar nicht. Ne? Aber in Vorbereitung für einen Bypass wäre das durchaus eine Sache, die, die gut funktionieren würde. Wir haben das nicht weiterverfolgt, sollten wir vielleicht mal nochmal aufgreifen. Es gab eine Arbeitsgruppe in Seattle, die das dann fünf, sechs Jahre später auch, aber in vitro, mhm. bearbeitet hat, weiter bearbeitet hat. Aber die, wir haben dann auch nicht weiter dran geforscht und auch nichts mhm. weiterentwickelt. Also da gibt es natürlich viele Hausaufgaben zu machen. Mhm. Also wie, wie giftig sind die Dämpfe, wie ähm, gefährlich sind die Salze, die dann dabei entstehen. Mhm. Das ist, äh, ich kann mir vorstellen, im Vergleich zu Natriumhypochlorid ist alles ungefährlich. <lacht> <lacht> Aber da gibt es halt viele Hausaufgaben zu machen. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so ein Massenmarktthema. Das stimmt. Aber ich kann mir vorstellen dass dieses Ankorodieren der Instrumente insbesondere in Kombination mit einem Bypass eine sehr interessante Sache ist. Ja. Der Bypass, einfach für die Zuhörerinnen erklärt, ist, dass man sich zunutze macht, dass ein Aufbereitungsinstrument immer einen Spanraum hat und man über den Spanraum immer Zugang hat, tiefer in den Kanal hineinzukommen. Und jetzt kommt es darauf an, wie stark spiralförmig dieses Instrument ist, ob man entlang dieses Spanraumes einen Gleitfahrt sich präparieren kann. Und es gibt Instrumente, die besonders leicht brechen und große Spanräume haben, wie zum Beispiel die M2. Mhm. Da gelingt das sehr leicht. Mhm. Und dann gibt es Instrumente, die… Ähm, Profile zum Beispiel, Wenn die auch noch Radial Lens haben, Profile, gutes Beispiel, wo es dann ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Die, sind, die sind dann hartnäckiger. Und das, was man sich beim Bypass auch noch zunutze macht, ist die Anatomie. Denn die Kanäle sind, sind äh, nicht rund, sondern die sind halt oft schlitzförmig mhm. oder sind über Isthmen miteinander mhm. verbunden. Und dann können wir halt auch über die Isthmen vordringen. Mhm. Und wir schauen uns dafür. Deshalb ist äh, für dich, denke ich, ist das auch so, dass ein DVT eine, eine Bedingung ist, um da dran ja, zu gehen. Absolut. Also auch
1: nicht nur... Also nicht jetzt nur für die generelle Übersicht, sondern vor allem die spezifischen Parameter zum Beispiel. Wie, wie viel Restsubstanz habe ich wo noch? Genau. Ja, also ja. Gibt es solche anatomischen Bereiche? Wie ist man, die ich ausnutzen ja. kann? Sowas in Richtung. Ist es von der vollständigen Länge, dass ich das erfasse? Mhm. Das Instrument, dass ich dann auch weiß, ob ich das vollständig erfasst habe ja. oder nicht, wenn ich das entferne. Das sind so viele Informationen. Ja. Und je mehr man hat, es ist trotzdem so, dass... Das letzte Quäntchen bei mir persönlich ist so, ist, dass auch wenn ich vorher alle Informationen theoretisch habe, mhm. also sogar was für ein Instrument und etc., was gemacht wurde und wann es abgebrochen ist und wie lange und wie viel Restsubstanz, dann ist es trotzdem der letzte Teil, mhm. der dann wirklich entscheidend ist, wie ich es entferne, ist dann die taktile Information. Mhm. Ja, also, erstens, also, ob ich das überhaupt sehe, visuell im, im, unter dem Operationsmikroskop, ob ich mehr Sicht verschaffen kann, ohne mhm. zu viel Substanz zu abfahren mhm. und vor allem das Taktile komme ich irgendwo äh, in die Spanenräume hinein, relativ mhm. verdruglos relativ ja. und an der richtigen Stelle, also auch meistens an der Innenkurvatur mhm. versuche ich das dann.
0: Ja, Genau, der Beginn des Bypasses ist halt, also ich gehe, ich gehe selber so vor, dass ich vorwiegend über den Isthmus versuche mhm. zu gehen, Wenn der Kanal ist ja dann eher tropfenförmig und dann ist es in dem Bereich, wo sich dieser Tropfen halt so dünn auszieht, da ist ja der Übergang zum Isthmus. Das ist so meine bevorzugte mhm. Stellung, weil man da oft, dann schafft man nicht so viel am Instrument. Mhm. Und ansonsten Innenkurvatur, weil eben das Risiko, dass man dann perforiert, geringer ist, mhm. wenn man sich über die Innenkurvatur rantastet. Wenn man sich über die Außenkurvatur rantastet, dann kann die Spitze von deinem Instrument, kann dann, das ist ja in einer Krümmung. Mhm. kann dann halt eine Apparation bekommen und dann hast du halt eine Perforation dann da geschaffen. Und Perforation ist ja so, so ziemlich das Letzte, was man machen möchte im Rahmen einer Fragmententfernung. Das mhm. ist ja das, wo man ja dann ähm, die Prognose eher verschlechtert für den Zahn. Genau, und da, da hilft das DVT ungemein, weil wir halt einfach sehen können, wie viel Platz ist, wenn du über die Innenkurvatur zum Beispiel gehst, dann kann es ja sein, je nachdem wie viel schon ja. der Kollege aufbereitet hat, dass es da sehr dünn wird ja. und dass man dann da an biologische Grenzen kommt, wenn man, wenn man den Bypass macht und das können wir uns ja alles wunderbar ausmessen ja. und diese, diese Messung kann man ja zur Grundlage machen, bis zu welcher Größe breite ich überhaupt auf.
1: Ja, auch das Erfassen von den Krümmungen in der dritten Dimension. Ja, dass man das nicht mhm. nur in der mesiodistalen Richtung erkennt, dann dem mhm. 2 d röntgenbild sondern auch die ja. Krümmungen in buko-oraler Richtung, mhm. die, ja multiple, die ja letztendlich dafür verantwortlich sind, dass eben diese übermäßige Belastung ja. zur F ja. Fragmentierung ja. geführt
0: hat. Die also multiplanaren also, Krümmungen, <lacht> so heißt es schön, genau. die man ja dann sehr schön in der SICAT-Endo-Software darstellen mhm. kann, also wenn man den Kanal durchgezeichnet mhm. hat und dann alles transparent macht, das dann sieht man das sehr schön. Weil sonst kann man sich das ja nur ohne Planar einstellen, in, in klassischen ja. Schnittverläufen.
1: Und dann hilft es, wenn man diese Kurvaturen kennt, dass man dann auch eine, sagen wir mal in dem Sinne so ein Preflaring oder sagen wir mal Entschärfung der, der initialen Kurven dann auch mhm. an den richtigen Stellen auch Multiplanar macht, mhm. um dann spannungsfrei zum Instrument zu kommen oder es ja. zu entfernen. Das ist viel wichtige Informationen ja. Ja. ja.
0: Wenn der Bypass dann gelungen ist hat man ja schon das erste Erfolgserlebnis, nämlich man kann eine elektrische Längenmessung machen, mhm. man hat den Terminus erreicht und man kann den Bereich apikal von dem Fragment ist dann zugänglich und man kann desinfizieren und reinigen und man verbraucht auf dem Weg dahin sehr viele Karbonstrahlinstrumente, mhm. muss man dann auch, mhm. auf dem Weg dahin bricht einem hin und wieder auch mal eine Spitze von so einem Karbonstrahlinstrument mhm. ab, das ist das große Risiko vom Bypass. Und da muss man halt wirklich ganz vorsichtig und beherzt umgehen. Ich mache gerne eine Balance Force Technik, mhm. wenn ich das mache, um halt wirklich das Instrument immer wieder im Draht zu entspannen, mhm. damit vor dort nicht den Draht zu so überdrehen. Mhm. Das, das funktioniert in meinen Händen sehr gut. Mhm. Wenn der Kanal dann einen Bypass hat und einen Gleitfahrt, dann gilt es halt wirklich, wenn man mit Nickel-Titan-Instrumenten in diesem Gleitfahrt arbeitet. Gilt es halt dann wirklich oberste Vorsicht? Ja. Weil äh, Nickel-Titan schneidet nicht so gerne Nickel-Titan. <lacht> Und ich mache das dann so, dass ich zum Beispiel einen Gleitpfad bis ISO 20 mache in diesen Fällen, damit halt die Spitze von meinen Nickel-Titan-Instrumenten absolut geschützt ist. Und dann drehe ich das Drehmoment extra runter. Ich mache das sogar mit der Hand dann. Ja. Also
1: ich sage dann da, keiner darf ein Geräusch machen, Sorge ja. auch nicht, weil ich muss das Klicken du, hören. Du willst das schneiden. Klicken hören. Ja. Genau. Und mm. Ich benutze auch häufig entweder maschinelle Instrumente mit der Hand oder ja. es gibt ja auch titan Instrumente mit so einem besonderen Griff dran, ja. die ich auch sehr gerne in Balance Force benutze, weil man dann wirklich für jede Krümmung und jeden Spannraum einen klicken merkt und dann auch wirklich sehen kann, ja. was ist jetzt gerade passiert. Genau das ja. gleiche wie bei einem. Ein Bypass von Stufen zum Beispiel. Mhm. Ja, genau die gleiche Geschichte. Man freut sich, dass man die Stufe im Gang hat oder das Instrument rausgeholt hat. Mhm. Und wenn man jetzt dann mit Vollgas, mit einem nickel titan Instrument da reingeht, dann, mhm. dann kann man eigentlich nochmal anfangen. Und dann mit der Fragmententfernung. Deswegen für mich, in meinen Händen, auf jeden Fall die formgebende, zukünferente Pfeile am Ende, die nickel titan Pfeile, mache ich immer manuell. Mhm. Das mhm. habe ja. ich mache ich nie wieder anders. Ja.
0: Da ist es so, erinnerst du dich, als wir in Berlin waren vor, vor mhm. drei, zwei, drei Jahren, da war ein Vortrag von Manns gewesen mhm. und der hat ähm, da auch noch mal darauf hingewiesen, dass Instrumente mit dem Linksgewinde sich dann besonders eignen, weil sie mhm. ja dann bei der Aufbereitungsrotation mhm. in der Lage sind, das Instrument nach koronal rauszuschubsen, mhm. weil Meistens sind die Instrumente, die abbrechen, einem Rechtsgewinde. Mhm. Wobei, man muss ja auch sagen, die Reziproken-Instrumente genau. werden immer beliebter. <lacht> genau. Das wäre dann natürlich auch noch gut zu wissen, ist das mhm. ein Rechts- oder Linksgewinde? So kann man sich so ein bisschen helfen. Mhm. Und da gibt es die, die GT Handfallen, die mhm. ganz klassischen, die quasi 1989 ja. rauskamen. Nur, dass du das weißt, ich habe früher fast ausschließlich damit behandelt und ich habe noch einen ganzen Schuhkarton voll, wenn du das mal probieren willst. Ich habe das noch. Das ist die gehen ja, rein Balanced Forst. Und damit kann, man, damit kann man das ganz gut machen. Also ich mache es jetzt nicht mehr, weil man die nicht mehr nachkaufen kann. Mhm. Das ist immer blöd, sich auf der Technik zu trainieren. Ähm, und dann findet man die nachher noch gut. Und dann gibt es die Instrumente aber nicht mehr. Meines Wissens ja. werden die GT-Handfallen nicht mehr produziert. Nee, die werden nicht mehr produziert. Aber vielleicht noch in dem einen oder anderen Lager.
1: Ich mache das ja mit den uralten... Pro taper universal fallen eigentlich aus der alten Legierung, die dann einfach diesen ja. Griff haben.
0: Ja, den, diesen soften Griff. Den soften mhm. Griff, diesen, die sind sehr gut. Die kann ich nur empfehlen. Der soften also Griff hat ja auch wie so eine kleine ähm, Drehmomentbegrenzung, total, weil total. sich der Draht in diesem Silikon so ein bisschen verwinden kann. Ja. Und es ist, auch, es ist auch wirklich für den für die Fingerkuppen total Durchaus
1: schonend und angenehm mhm. und viel viel Feedback was das Drehmoment angeht.
0: Ja, das, ja, das, das, ja, das stimmt.
1: Ja. Es wird sich, und ich glaube, das war auch der Grund, warum du damals nicht mehr die GTs durchgehend bei jeder Behandlung benutzt hast. Mhm. Wenn man dann die ganze Balance-Source macht und es knackt und knackt und knackt, dann ja. Microcracks kommt dann ein. So ist es, das ne? war auch das der ist, Grund.
0: Das war auch der Grund. Das darf man das nicht ist vernachlässigen. Einfach, ähm, diese ja. Art der, der Behandlung führt wirklich zu äh, Frakturen, also Infraktionen und dann nachher auch zu Frakturen im apikalen Drittel. Mhm. Da ist einfach die Cap-Spannung erhöht mhm. sich sehr durch die Retorotation. Und ähm, das ist auch, also die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist für mich auch der Grund, weswegen ich einfach innerlich Reziprokes aufbereiten, mhm. eher so etwas ablehne, obwohl mhm. mir bewusst ist, dass bei den Schneidekanten designs jetzt von den, von den neueren mhm. Instrumenten sehr darauf geachtet mhm. worden ist. Also vor allem die Wave One Gold mhm. hat ein sehr ausgefuchstes Schneidekantendesign, sodass ähm, diese cap deutlich reduziert werden können. Ja. Aber das muss, finde ich, nicht sein in Geübten hin, dass man, dass man eben ja. reziprok aufbereitet. Ja. Aber es kommt, gibt Kollegen, die das, die das sehr mhm. mögen. Ja, und dann. Wenn das aufbereitet ist und dann erfolgt die Desinfektion, wir machen das ja gerne schallaktiviert, dann hüpft ganz gerne mal das Instrument raus. Und das was man auch machen kann, ist, es ist ja dann durch die Aufbereitung eher an die Wand gedrückt worden. Man kann es dann etwas in das Lumen hinein luxieren. Manchmal kommt es aber dazu, dass man sich dann ärgert, weil man verklemmt sich ja dann auch ähm, den Kanal, den man präpariert hat, und wenn es dann nicht rausgeht, genau. dann hat man eben keinen sauberen Cornfit mehr, das heißt, da ja. muss man wieder nacharbeiten. Ja. Das ist dann so ein bisschen der Nachteil, wenn man es darauf auslegt, ja. nach einem erfolgreichen Bypass, mhm. das Instrument dann nochmal, man könnte ja dann mit einer Ultraschallaktivierung, könnte ja. man ja wirklich bewusst ja. hingehen und es dann luxieren. Manchmal ärgert man sich da weil Eigentlich ja. spielt das keine Rolle, wenn man das in die gute Plächer einbettet. Also
1: ich sehe das auch so. Es ist jetzt keine, vielleicht, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ich mache das nicht explizit, um das Instrument dann rauszuholen, sondern mhm. weil ich sowieso erst nach der zirkumferenten Präparation erst mit der Desinfektion starte. Mhm. Und zum Beispiel. Aktiviere ich persönlich auch das ähm, EDTA. Mhm. Und ähm, aus den Erkenntnissen jetzt zum Beispiel von äh, Endodontologen, die das ja äh, sehr häufig machen, wie zum Beispiel wieder Yoshimitsu Teruchi, der mhm. auch sehr mit den Flüssigkeiten experimentiert, die mhm. in, in welchen Flüssigkeiten sich am leichtesten Fragmente heraustransportieren lassen zum Beispiel. Ah, tatsächlich, hat ja. er sich damit beschäftigt? Auf jeden, ja, ganz, ganz okay. extrem sogar. Und, Okay. Der, also, der EDTA war bisher immer der Standard, da ging es am mhm. besten mhm. und letztendlich sind wir mittlerweile bei Olivenöl und mechanischem Öl gelandet und, also richtig… Wirklich? Ja. Ah, okay. Und dann, dass er da auch wirklich viel Untersuchungen mhm. dazu hat und also deswegen es kommt es dann meistens dann auch, wenn ich mit EDTA aktiviere, um die Schmierschicht zu entfernen, vor der eigentlichen Desinfektion, da mhm. kommt mir meistens das Instrument schon entgegen und mhm. da der, der EDTA ja aus also einem eher weichen Polymer besteht. Mhm. Es kommt entweder heraus in dieser mhm. Zeit oder auch nicht. Und wenn es nicht herauskommt, dann ist es fest genug, dass es nicht irgendwie durchs guter irgendwie äh, luxiert wird, dass dann es plötzlich mhm. der Cone einen umkippt, äh, umknickt oder, oder äh, man keinen fit mehr hat. Mhm. Das ist für mich so die einfache Heuristik, die dahinter ja, steckt. Ja, ja. Ja, und der Patient weiß sowieso, ne? dass es äh, keine Voraussetzung ist, das genau. es zu so Wenn, so ist es. dann ist es schön, aber muss mhm.
0: nicht. Ja. Richtig. Jetzt kommen wir noch auf so ein paar andere Techniken die wir so einsetzen, äh, wie ist das bei dir mit der Hülsentechnik? Nutzt du die? Das du quasi, also vielleicht erstmal erklärt ähm, den, den Hörern, das ist ähm, jegliche Form dessen sich wieder einen Griff an das Instrument dran zu bekommen in Form einer hohlen einer Hülse, mhm. entweder durch Verklemmung, also man kann die Hülse drüber stülpen und dann von innen ein Klemmdraht einführen. Oder man kann eine Hülse mit Klebstoff füllen und dann über den Instrumentenkopf schieben und dann fest werden lassen. Ist das für dich ein Thema?
1: Ich ähm, kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung schildern. Ich habe es als erste Technik versucht, mhm. weil das von dem Aufwand der Gerätschaften eher gering ist. Man braucht einfach eine, eine Hülse, eine Kanüle, mhm. die man ein bisschen bearbeitet, ein bisschen man mal platter drückt, damit mhm. man nicht mehr einen runden Querschnitt hat und dann eben Composite, ein Auto... Polymerisieren das Komposit mhm. am besten nur meine persönlichen Erfahrungen sind so, dass ich es damit nicht gut entfernen konnte. Entweder mhm. war ich zu ungeduldig, es hat nicht war ja. nicht ganz ausgehärtet oder es hat ja. vor allem der Verbund zwischen Hülse und Instrument war so eher die Schwachstelle bei mir. Ah
0: Okay, das heißt, dass das nicht sicher verklemmt hat.
1: Genau. Okay. Okay. Ich habe das ja auch damals von von ich von dir dann gelernt. Mhm. Das war jetzt aber nicht die Technik, die bei mir persönlich eher
0: funktioniert hat. Funktioniert hat. Welchen, äh, welchen Kleber hast du dann genommen? Das war Unizem. Unizem. Ja, mm. Unizem habe ich ja. benutzt. Ja. Das, ähm die
1: Kanüle so platt gedrückt, damit es, wenn es rotiert, dass es dann keinen kein Raum hat zum Rotieren mhm. in der Kanüle. Ja, aber das, aber ja. in meinen Händen, ich habe es vier, fünf Mal gemacht und hat jetzt nicht in der gewissen Zeit äh, zu dem Erfolg geführt. Mhm. Deswegen habe ich das jetzt mhm. nicht weiterverfolgt. Ich weiß, dass es zum Beispiel mit deinen Händen so oft funktioniert hat, mhm. andere mögen das auch, aber
0: für mich persönlich ist das mhm. nicht. Also die hat für mich eine ganz spezifische Indikation, diese Hülsentechnik, mhm. und zwar immer dann, wenn ich sehe, das ist durch den Taper-Lock passiert mhm. und es ist ein großes, langes mhm. Instrument, wo ich keine Probleme habe, den Kopf so freizulegen, mhm. dass ich die Hülse drüber bekomme. Und dann drücke ich mir die Hülse nicht platt, sondern ich lasse sie wirklich kreisrund, mm, okay. ähm, weil ich möchte dort mit der Hülse die Möglichkeit haben, wieder einen Griff zu haben, um mm. das Instrument zu rotieren bei der Entfernung. Du hast ja sonst keine Möglichkeit, wenn du jetzt mit einer Schlinge arbeitest oder auch wenn du jetzt mit... Wenn ich das platt drücke, dann kann ich ja immer noch rotieren.
1: Gerade dann kann ich ja rotieren eigentlich. Mm, weil sonst dreht sich das ja durch, meiner rotierenden Hülse, oder? Wenn so einen dreieckigen Querschnitt von dem Instrument hast, ja. du hast du eine runde Hülse. Und die das trägt wird sich aber durch. durch den
0: Kleber. Also der Kleber ist Ach, für okay. mich eigentlich äh, das, was Gut. das dann halten soll. Okay. Mhm. Und damit aber der Verbund, es geht darum, dass, also wenn du die platt drückst, dann hast du ja auch einen ovalen, mhm. ein, genau. eine ovale Hülse. Und dann musst also kannst es nur so weit platt drücken, dass es in dem Kanal nach wie vor rotiert werden kann. Genau. Und ich fange immer so an, wenn ich jetzt die Hülse erstmal ohne mhm. Kleber anpasse auf den Instrumentenkopf dass ich die Hülse dann von innen mit einem feinen ähm, Fissurenerweiterer mhm. so lange aufweite, bis ich äh, einen guten Fit habe über dem Instrumentenkopf. Mhm. Und dann rotiere ich auch extra die Hülse, um zu sehen, dass ich das frei dreht um den Instrumentenkopf, mhm, okay. damit ich weiß, ich kann an dem Kopf von der Hülse kann ich auf jeden Fall rotieren. Mhm. Und dann sorgt der Kleber dafür dass diese Rotation auf das Instrument kommt mhm. und genau diese Kraft, dieses Kraftmoment möchte ich haben, weil ich möchte, ich möchte die, die Schraube, das Eingeschraubte möchte ich rausschrauben. Und
1: das ist nämlich das, wo ich mir sorgen gemacht, oder dachte, das würde bei mir nicht funktionieren, dass der Kleber, also die Verbundstelle Kleber ja. zur Hülse, ja. wenn es nämlich rund ist und nehmen wir mal an, es klebt nicht, ja. dass da ist keine Adhesion, dann dreht sich ja der Kunststoffzylinder ja. innerhalb der Kanüle. Ja, dann genau. Passiert nichts. Ja. Und wenn das aber oval ist, dann kann es gar nicht drin. Genau. Deswegen dachte ich, dass man das Und so das kannst müsste. du
0: und das kannst du ähm, verhindern, indem du mit dem Fissunerweiterer, ah, wenn ich das, okay. wenn ich, das ich die Hülse von innen aufweite, mhm. dann mache ich mir Retention rein. Die Retention und ähm, ich, ja. du, kannst, äh, du kannst quasi hingehen und, und das so verkanten diesen mhm. Fissuren erweitern, dass du richtig große Retentionen innen hast.
1: Mhm. Ah, jetzt verstehe ich, ja.
0: Und Super. dann ist es wichtig, dass du den Kleber komplett von hinten rausdrückst. Mhm. Das heißt, ich setze dann mit dem Unizem hinten an dem Lürlog an, mhm. drücke den Kleber komplett raus, lasse ihn sogar noch ein bisschen rauslaufen und dann wird es ja. über den ganzen minutiös getrockneten Kanal wird es drüber gegeben. Mhm. Der Patient kriegt einen Keil in den Mund, damit er das nicht berührt, weil er darf das nicht, nicht quasi mhm. dislozieren. Und dann gehe ich aus dem Zimmer <lacht> und lasse die Mitarbeiterin mhm. natürlich mit dem Patienten. Ja. Und dann warte ich 15 bis 20 ja. Minuten. Also das, der Grund, weswegen der Kleber nicht funktioniert, ist der, dass 15 bis 20 Minuten ist eine Qual für einen Arzt im Zimmer zu sein, nichts ja. zu tun. Das ist, das, ist, das ist quasi so das. Also du musst halt einfach diese okay. Zeit äh, dann wirklich äh, koch den Tee, mhm. lass ihn gut ziehen, mhm. Trink ihn äh, koch ihn heiß, <lacht> damit du ihn ganz langsam trinkst <lacht> und dann stell die ruhigen Wecker und lass dir dann noch Zeit ins Zimmer zu gehen. Mhm. Und dann kannst du halt wirklich an dem Lürlock von dieser Hülse, kannst du dann eine leichte Hin und Her, eine Balance-Force-Bewegung machen mhm. und dann merkst du schon, also in einer ganz vorsichtigen mhm. Bewegung merkst du schon, oh, das dreht sich leicht raus mhm. und rein. Mhm. Dann siehst du, das hat gepackt und dann machst du dieses rein und raus, also nicht dann durchdrehen, sondern wirklich dieses, dieses leicht reinrotieren, leicht rausrotieren, machst du in einer immer etwas größeren Amplitude, mhm. bis es dann anfängt immer mehr sich rein und raus zu rotieren und dann rotierst du es irgendwie ganz ja. raus. Und das ist für mich wirklich eine Technik, die, wenn die über mehrere Millimeter die Schneidekanten verkeilt sind, mhm. du kriegst es ja mit der, mit der Schlinge nicht, weil die Schlinge, mit der Schlinge kannst du es nicht rotieren. Wenn du mit dem Ultraschall dir das vorher so stark lockerst, läufst du in die Gefahr rein, dass der Kopf dir abbricht durch Kalt Kaltherdung. Mhm. Und ähm, da funktioniert genau für die Indikation, finde ich, finde ich, die Hülsentechnik. Mhm. Ähm, Genauso angewendet finde ich sie gut. Sie ist natürlich extrem mühsam, gerade jetzt, wo es diese, diese Schlingentechniken gibt, ist die tief unten im Kanal extrem mühsam, weil du siehst nichts. Ja. Aber alles so bis zum mittleren Drittel ist absolut gut zu handeln, mhm. wenn du halt wirklich schön gerade mit, mit mhm. einer geraden Hülse kommst mhm. und wirklich mit dem bewussten Intention der Rotation. Ja, kommen wir vielleicht noch zu der Schlingentechnik. Mhm. Das ist ja eine Sache, ja. Die, sich, die sich ja erst in den letzten fünf Jahren so entwickelt hat, mhm. kann man so sagen. Der Michael Arnold hat ja dort früher mit seinen kleinen Galgen gearbeitet, das ist aber jetzt so etwas obsolet geworden, mhm. jetzt wo es die Schlingen gibt und es gibt jetzt eine ganze Vielzahl von Geräten, also Geräte, wo es schon fest eingespannt ist, wo du halt einfach nur mit einer Taste mhm. das leicht greifen kannst, bis hin zu... Zu Instrumenten, wo du das selber einflechten kannst. Also Terauchi ist das mit dem, mit dem kleinen Hebelchen mhm. und Frackremover ja. ist. finde ich, find ich schön, weil das halt so ein Projekt ist von Zahnärzten für Zahnärzte. Die ersten waren ja aus dem 3D-Drucker. Und das haben die dann in so einer Kleinserie gemacht. Mhm. Ich habe mich daran gewöhnt, ich finde das schön, dass man halt mit dem, wie mit einer Obturapistole das gut halten kann. Und den Ring dann halt wirklich mit den Fingern drehen kann. Aber da es aus Kunststoff ist, ist das so, dass der Zug nicht immer direkt auf das Instrument geht. Ne? Ja. Und dann gibt es den endo -Cowboy von mhm. unserem DG-Mikro-Mitglied, auch in liebevoller Kleinarbeit zusammengeschustert. Mhm. Muss man sagen, der, der sieht ja so ein bisschen aus wie so eine äh, Metallspritze mhm. für diese Glasampullen. Mhm der Endokorbe, wie so ein Überdimensioneser. Mhm. Weißt du warum? Nein. Weil der erste Prototyp war genau daraus. Okay. Okay. Der erste Prototyp vom Endokorbe, mhm. der, war, der war so eine abgesägte, weil du kannst halt vorne mhm. kannst du ja die Kanüle dran machen mhm. und äh, dann hast du
1: Metallkäfig
0: mhm, ja. und dann hat ja. er sich da dran gelasert, mhm. eine toffelmeier matrize mhm. Bei der toffelmeier matrize hast du ja innen diesen Kolben, der sich verschiebt, mhm. wenn du daran drehst. Mhm. Da hat er den Draht dann darin fixiert mhm. und das funktioniert dann ja. schon ganz gut. Und das ist dann, ist natürlich jetzt sehr fein mit diesem Kugellager und so weiter. Was mich aber stört an dem Endocore muss ich echt sagen, ist, dass das Drehrädchen oben ist. Ich hätte es gern wirklich annehmen zwischen Daumen- und Zeigefinger.
1: Ja, es ist. Ich mach, ich benutze den Endocor boy subjektiv gesehen, jetzt glaube ich, am häufigsten von allen drei mhm. Techniken. Also das ist meine Standardtechnik, mhm. Endok, also Schlingentechnik plus, plus Ultraschallbearbeitung. Mhm. Und das muss ich auch sagen, das stört mich auch, mhm. dass, der, dass ich nicht selber leichter daran komme. Ich lasse immer, das funktioniert nur mit einem guten eingespielten Team, dass ich durchs Mikroskop sehe, wie die Schlinge gerade sich um das Instrument legt, also wie ich die gerade drumgelegt mhm. habe mhm. und dann meine Assistenz dann langsam zudreht, ja, ja. bis die halbwegs drauf ist und dann drehe ich erst selber. Ja, dann drehe ich es selber, genau.
0: Genau, und und so mache ich das immer ja. und das ist mhm. jetzt nicht ideal, aber... Mhm. Also Dennis Körer hat das ja hat das ja immer so beschrieben, dass es eher ein Vorteil ist, dass es die Assistenz macht. Mhm. Ich finde das, find nee. das nicht, weil wir haben ja die visuelle Kontrolle und du möchtest es halt selber spüren, ja. wie viel Spannung sich dann dort erzeugt. Absolut. Das und ist kannst, entscheidend. Du kannst natürlich ja. schon auch, also der Dennis Körer, der der sagt, man soll mit dem Finger ruhig auf die Kanüle gehen, weil man dann auch auf der Kanüle merkt, die wird dann starrer. Das heißt, wenn Gut. du die Kanüle so mit, dem Finger, mit der Fingerbeere ähm, berührst, dann merkst du, wenn der Draht sich anfängt festzuziehen, dann wird die auch starrer als ja. Ganzes. Weil der wird ja darin geführt. Ja. Deshalb gerät das ganze System in die Spannung. Ich finde es toll, dass es so wenig nachgiebig ist, weil alles aus Metall ist, ja. aber ähm, schön wäre, wenn diese Rändelschraube irgendwie mit einer Einhandbedienung funktionieren würde. Das ist
1: ähm, … Und entscheidend ist auch total der, also muss ich auch selber aus persönlicher Erfahrung sagen, was für einen Draht man benutzt. Mhm. Das finde ich auch entscheidend, wie, mhm. wie, also ob der resilient ist, ob der, mhm. wie, wie starr ist oder ja. wie schnell er reißt, das ist absolut … Für mich ist eigentlich, wenn es um Fragmententfernung geht, dann geht es für mich immer um ein Spiel zwischen  wie viel kann ich jetzt an Substanz wegnehmen, mhm. damit ich mhm. welche Kanüle mit welchem starken Draht reinbringen kann, mhm. um das Instrument sicher zu entfernen. Ja, das ist ja. für mich immer so ein Spiel, dass ja. ich dann sage, okay, ich will nur ganz wenig wegnehmen, dass ich diesen ganz kleinen Draht, diesen dünsten, mhm. nehmen kann mit der kleinsten Kanüle, mhm. um so wenig wie möglich zu machen, aber dadurch muss ich auch tiefer das Fragment freilegen. Und dann mhm. ist es wieder riskanter, weil das wieder brechen kann. Deswegen das stimmt. Und dann ist dann das Letzte daran, was sehr, sehr viel vom taktiven Gefühl abhängt, eben, wie stark man die Schlaufe spannt. Mhm. Ja, weil, weil zu stark, dann reißt die einfach direkt und zu schwach, dann ja. entgleitet einem das Instrument. Mhm. Und das kann schon zeitaufwendig sein, ja, wenn man das immer wieder ja. machen muss. Vor allem. Das ja, ist nicht, das, nicht
0: umsonst so. Das
1: ähm also ist auf jeden Fall. Ich, ich, also für mich selber, auch wenn ich das jetzt mittlerweile schon. Sagen wir mal eher routiniert mache, muss ich sagen, das fragt meine Entfernung schon. Eines der anspruchsvollsten Sachen mhm. ist eine Ja. Wenn man das Legeartes macht, mit mhm. wenig Substanzverlust und, und allem drum dran, ja. dran, ist es äh, zeitaufwendig und
0: mhm. anspruchsvoll. Sprechen wir vielleicht noch über, über das ähm, Lockern. Du hast ja das gerade ja beschrieben, dass du ähm, mit dem Ultraschall dran gehst. Mhm. Machst du das mit dem Ultraschall lieber oder mit dem Schall?
1: Ja, ich. Ähm, weiß von dieser Schallmethode, die du auch, die mhm. ich glaube, du eher präferierst, mhm. um, aber ich mache das lieber mit Ultraschall, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil ich das doch mehr punktuell also ja. lenken kann und konzentrieren kann, wo ich meinen Abdruck haben möchte. Mhm. Ja, und also. bei der ähm, Schall, also bei, 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 bei im Prinzip bei diesem oszillierenden Weg, ist es für mich eher wie so ein Metallbesen, der so ein bisschen drumherum mhm. das Dentin wegfegt. Mhm. Und das ist für mich ich möchte auch nicht immer nur zukuläres entfernen, sondern ich möchte ja eher mhm. an einer bestimmten Stelle etwas entfernen, okay. so, ja. so in Richtung Terauchi-Schule mhm. und mhm. deswegen mag ich persönlich einfach
0: ja. Unterschall lieber ja. als, als Schall. Also auch zum Präparieren, zum gezielten Präparieren oder zum Lockern dann? Also
1: ich lockere auf keinen Fall das Instrument mit dem Ultraschall. Also mhm. ich, ich berühre das Instrument ja nicht mit dem Ultraschall, weil mhm. dann würde eins von beiden irgendwann frakturieren. Ja, und das Centino geht doch relativ schnell.
0: Das, das ist geht halt ziemlich schnell. Das, ist, mhm.
1: das geht ziemlich schnell. Deswegen habe ich das vielleicht missinterpretiert, die Frage. Also zum Lockern benutze ich das indirekt, weil ich dadurch die Zahnsubstanz um das Instrument mhm. präpariere. Mhm. Aber mhm. ich gehe auf keinen Fall an das Instrument, was man aber mit dem Schallinstrument machen kann.
0: Man ja, kann direkt. Ja, genau, genau. genau. Ja, das ist der Vorteil. Ja. Ich habe ja dafür auch an der Einheit so einen für die Druckluft ein Dosimeter eingebaut, dass man das, dass man auf dem Airscaler die Druckluft reduzieren mhm. kann, so ein Druckminderer, mhm. damit man halt mit den Endoklinspitzen also das sind wie Edelstahlspreader, die ich dann benutze, damit ich dort das noch langsamer schwingen lassen kann als auf der Stufe 1. Wir haben ja so einen Airscaler, wo man drei Stufen einstellen kann, rastbar aber du kannst es dann noch mal runterdrehen mhm. durch den Druckminderer. Das ist dann, da ist, da hat halt jeder so, so seine Präferenzen. Ja, wird, ich glaube, wir haben jetzt die Schallmauer erreicht. <lacht> ähm, und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind ähm, vielleicht so ein bisschen in so eine Kurztrance gefallen. Wenn wir so einen Ausflug so tief ins apikale Drittel machen, arbeiten wir ja auch fast wie in einer Trance. Das ist das ja stimmt. Schon so. Also, wenn man dann, also, wenn man so nach so einer 1-Stunden-Session unter ähm, 20- bis 30-facher Vergrößerung an so einem Instrumentenkopf, wenn du da wieder dann irgendwie Boden unter den Füßen ja. hast, also, dann weißt du, was du geschafft hast. Ne? Ja. Man ist dann wirklich irgendwie an einem anderen Ort in dem Moment. Ne? Ja. Und macht sich dann wirklich ganz klein mir hat das ganz viel Spaß gemacht, dass wir heute die Zeit gefunden haben mhm. und äh, wird sicher nicht der letzte Podcast sein. Ich wollte mit dir ja auch noch einmal, vielleicht machen wir schon den kleinen Ausblick an unsere Hörerinnen und Hörer, da du ja den Masterstudiengang gemacht hast für Endodontie, der ja jetzt letztes Jahr abgeschlossen worden ist, wollten wir dazu auch noch mal eine Folge aufnehmen, weil ich weiß, dass viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte das hören und einige davon sich auch für Endodontie interessieren, machen wir dann noch mal eine Folge dazu, welchen Bildungsweg wir denen dann so empfehlen würden. Also was sie wie am besten lernen, wenn sie sich spezialisieren möchten. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.